0: A falar nessa noite de um dos personagens que mais me chama a atenção no Velho Testamento. Eu confesso para os irmãos que todas as vezes que eu leio a história deste homem, eu me emociono. Raríssimas vezes, já perdi a conta de quantas vezes eu li, mas raríssimas vezes que eu li esse texto que eu não chorei. Inclusive, até mesmo ao preparar essa palavra, eu confesso para os irmãos que os meus olhos se encheram de lágrima. Este homem, já vou falar quem é, eu me emociono porque eu, nós vemos a fidelidade que ele tinha ao Senhor. Este homem que como pouquíssimos, bem poucos na Bíblia, né, em que nós não vemos nenhuma falha de caráter. A Bíblia não fala nada contra ele, que deponha contra ele. A sua história serve de exemplo para nós. A sua história nos inspira, nos ensina que vale a pena servir a Deus, irmãos. Mesmo nos momentos de adversidade, mesmo nos momentos desfavoráveis, ele nos mostra que nós devemos servir a Deus com toda intensidade. né? Nós devemos servir esse Deus tão bom. Quando a injustiça bate a nossa porta, queridos... Eu, ao ler a história desse homem, eu fico encorajado. Eu fico encorajado. Então, eu vou falar nessa noite sobre José, filho de Jacó. É interessante que o significado de José é acrescente ou acrescentar. Quantos aqui querem que Deus acrescente alguma coisa na sua vida? Amém? Então, nós vemos como esse homem foi trabalhado no seu coração, como ele foi trabalhado nas suas emoções, e eu gostaria que os irmãos abrissem comigo ali em Gênesis capítulo 37. Hoje, confesso para vocês que nós vamos ler um pouco mais de versículos, além do habitual, porque é uma história linda, e cada frase, a cada versículo aqui nos traz um ensinamento. Eu vou ler na nova versão transformadora, vai estar sendo projetado ali, e isso... Gênesis 37, vamos ler ali a partir do versículo 1. Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e de sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meio-irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, Pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Queridos, José pertencia a uma grande família. Ele era o décimo primeiro filho de Jacó. Após José, Jacó ainda teve mais um filho com Raquel, que era Benjamim. Então, como nós lemos ali no texto, José era... O filho que nasceu na sua velhice. E ele era o filho também de, de Raquel, aquela que tinha sido estéreo. A esterilidade foi, foi quebrada quando veio, então, José. Eu sempre imaginei que ter muitos irmãos deve ser uma coisa bem bacana. Quantos irmãos você tem, pastor José? S? Perdeu a conta? Hã? Todos? 16? 16 irmãos. Alguém aqui ganha desse número de 16? <risos> então, eu sempre achei uma coisa, deve ser uma coisa bem bacana. Eu acho que desafiador, porém, deve ser uma coisa muito gratificante. Eu tenho somente um irmão. Até gostaria de ter tido mais, viu pai? Viu mãe? Mas eu só tenho um irmãozinho só. Irmãozinho não, irmãozão. Né? Então, Jacó, tinha um time de futebol e ainda tinha mais um se precisasse para a reserva. Naquela época, além de ser um sinal de prosperidade, de bênção de Deus... Prosperidade porque existiam muitas mãos para trabalhar, né? E aí eu quero fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês acham que o filho caçula é mais bajulado pelos pais? Só os filhos mais velhos levantou a mão. Os filhos mais velhos, todos eles levantaram a mão. Mas na realidade... É, eu acredito até que os filhos mais velhos possam até ser, de certa forma, mais bajulados, sim. Então, aqui no texto que nós acabamos de ler, principalmente no versículo 3, nós vemos uma predileção escrita, declarada, de Jacó por José. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus irmãos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Sabe, queridos, quando eu vejo assim, com o passar dos anos, melhor dizendo, eu penso que nós nos tornamos pessoas mais maduras, pessoas mais experientes, pacientes. Pelo menos essa é a lógica que tem que seguir, né? Eu tenho duas filhas. né? A minha primogênita, a Lisa, as duas estão aqui. Quando ela nasceu, eu tinha até medo de pegar ela no colo. Eu tinha medo, aí um dia eu levei uma bronca do médico, falou, meu, pode pegar, sua filha não quebra. Então, eu tinha medo, não era uma coisa para mim habitual, né? Eu fui, confesso, mais enérgico com ela, disse muito mais nãos para ela. Dias atrás, nesse momento de pandemia, nós tivemos lá uma reunião de família, uma reunião à mesa, onde nós precisamos fazer alguns acertos, consertos, que eu acho que é muito importante toda a família ter. E ali eu pude pedir perdão a ela, por algumas coisas que fiz, que falei, pela minha inexperiência. Agora, com a Júlia, já não foi assim, eu já jogava ela para cima. Né? Já não tinha tanto medo. E, queira ou não, inconsciente, a gente acaba, às vezes, causando alguma coisa nos filhos mais velhos, pela criação que nós que eles veem a gente ter com os mais novos. Então, queridos, não querendo defender Jacó, que José nasceu ali na sua velhice, né? mas Jacó nunca fez questão de esconder esse favoritismo que ele tinha por José, isso era notório, todos viam esse fato, o próprio escritor de Gênesis relata isso, né? vou ler novamente o versículo 3, Jacó amava mais José que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso, Ponto. começa uma nova frase nesse mesmo versículo, por isso, Certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José. Uma linda túnica. Algumas traduções dizem uma túnica de várias cores. E até uma outra tradução diz um manto ricamente ornamentado. Versículo 4. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam. Por que o odiavam? O próprio versículo responde. Pois o pai deles... O amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Esse é o contexto que nós vemos ali na família de Jacó. Essa predileção toda, esse favoritismo que Jacó demonstrava por José, fez sim ele ser o filho favorito, porém o irmão odiado. Nós vemos aqui nos primeiros oito versículos falando três vezes essa mesma frase, que os irmãos de José o odiavam. E um dos versículos falando também que eles o invejavam. Então, era uma família que dentro de si vivia ali uma relação de amor e ódio. Eu quero aqui abrir um parênteses e dizer assim, papais, principalmente vocês que têm filhos pequenos, nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque não que a gente faça isso é, declaradamente, favoritismo, né? Outra coisa que papai e mamãe a gente deve ter muito cuidado é não fazer comparação entre os filhos. Às vezes a gente no momento onde a temperatura está um pouco mais alta, às vezes a gente faz algumas comparações e esse tipo de comparação é perigoso. Pode criar atrito e esse atrito, se não for bem resolvido, pode ser estendido pela vida toda. Então eu acredito ser muito importante, irmãos, como eu fiz esses dias ali na minha casa esses tempos ali em minha casa, é, fazemos isso de vez em quando, soldar o coração dos filhos, ver se existe de repente alguma coisa ali que não ficou bem resolvida, né ver se tem alguma sementinha, algum joio que precisa ser arrancado. Então, os irmãos de José, eles eram pessoas com personalidade forte, nós, lendo a história, vemos que eram homens que carregavam ódio, eram homens, homens violentos, assassinos, adúlteros. Este era o meio que José vivia. E um dia, para piorar as coisas, José teve um sonho. Melhor, dois sonhos. Eram sonhos proféticos. Falavam do futuro, mas naquele momento ninguém deles tinha esse entendimento. Versículo 5. Certa noite, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam, você imagina que será o nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou aos seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez contou o sonho não apenas aos seus irmãos, mas também ao pai que o repreendeu dizendo, que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Veja bem, queridos, José, ainda um adolescente, 17 anos, não tinha sabedoria necessária né, de como comunicar aqueles sonhos. Então, juntava, de um lado, o favoritismo demonstrado pelo pai. De outro lado, a inexperiência né? de um adolescente que relatou dois sonhos e, nesses sonhos, mostrava-se superior aos seus irmãos. Isso tudo era uma combinação perfeita para que um dia esse barril de pólvora pudesse explodir. Né? Então, por ser uma família de pastores, eles precisavam percorrer grandes distâncias para conseguir alimento para os seus animais. 37, 12. Pouco depois, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para pastar junto de Siquém. Não sei se os irmãos percebem alguma coisa. Os irmãos de José levavam os rebanhos do pai. Onde o Josézinho ficava? Ficava com o papai. Enquanto os outros irmãos tinham que ralar, tinha que trabalhar. Versículo 13. Então Jacó disse a José, seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém Apronte-se e eu enviarei até eles. Estou pronto para ir, respondeu José. Vá ver como estão os seus irmãos e os rebanhos, disse Jacó. E traga-me notícias deles. Jacó o enviou e José viajou de sua casa no vale de Hebron até Siquem. Alguns estudiosos dizem que essa distância é cerca de 80 a 100 quilômetros, para ver que naquele tempo o pessoal caminhava, caminhava bastante, né? 80 a 100 quilômetros a distância que ele tinha que percorrer. Versículo 18 quando os, quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos ao nosso pai, um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Sabe, queridos, é possível nós vermos nessas linhas, que nós acabamos de ler, quanto ódio armazenado ali no coração daqueles homens. Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e vamos ver o que vai dar dos seus sonhos. Versículo 21. Quando Rubem, que era o filho mais velho, mais experiente, quando ele ouviu o plano, tratou de livrar José. Não o matemos, disse ele. Por que derramar sangue? Jogue-no nessa cisterna vazia aqui no deserto e não toquemos nele. Rubem planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando, ou seja, aquelas vestes do favoritismo, né? O agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Queridos, o plano desses irmãos realmente era eliminar da face da terra José José né? enquanto eles estavam lá decidindo o que fazer, se sentaram para comer e planejando o que fariam com José, eles avistaram ali uma caravana de ismaelitas e eles perguntaram entre si, o que adianta nós matarmos o nosso irmão? Afinal de contas, ele é sangue do nosso sangue, vamos vendê-lo, né? vamos fazer uma grana ainda em cima dele. E ali José foi vendido como escravo. Se vocês lerem toda a história, vamos ver que José, ele chorou pela sua vida, ele gritava angustiado e os seus irmãos não fizeram caso dele. O Salmo 102, versículo 105, versículo 18, vocês não precisam abrir lá, mas diz que os pés de José foram amarrados com correntes e no seu pescoço foi colocado uma coleira de ferro. E dessa forma, os seus irmãos se livraram do problema. E eles tinham que encobrir, né? afinal de contas, tinham que dar conta, falar o que aconteceu com José. Então, para encobrir este crime, eles mataram um bode, molharam as vestes de José no sangue deste animal e, com isso, eles conseguiram enganar o seu pai. Vejam o que uma sementinha do mal produz no coração do ser humano. Quantas coisas não são bem resolvidas. Quantas histórias de famílias nós escutamos aqui tristes por ter pessoas que não aceitam o perdão ou não aceitam pedir o perdão. Então nessa história nós vemos de um lado um pai inconsolável por perder um filho ainda na flor da idade. E do outro lado nós vemos dez filhos que a partir daquele dia carregavam uma consciência culpada. Vendo seu amado pai dia após dia sendo consumido pela perda do filho, recusando ser, recon... ser consolado. E ainda assim eles tiveram que sustentar essa mentira. Apesar de José não estar entre eles, José não saía da mente deles. É isso que a culpa produz, irmãos. Quantas pessoas carregam uma mente culpada, uma consciência culpada por algum erro que fez lá atrás. Os anos se passam e as lembranças não são apagadas. todas as coisas ruins que aconteciam ali com os filhos de Jacó, eles atribuíam ao que eles fizeram com o, irmão dele, com o irmão deles. Eles sentiam que estavam sendo castigados, penalizados, por causa dessa maldade que fizeram com José, o seu irmão. Só os irmãos lerem a história, vocês vão ver que os irmãos deles confessaram isso lá na frente. Então, resumindo essa história da vida de Jacó, da família de Jacó neste momento. Um pai inconsolável, dez irmãos carregando o peso de uma culpa e um jovem, temente a Deus, que foi levado para uma terra estranha. Aí nós vamos para Gênesis 39, que fala quando José chega ao Egito. 39.1 diz assim, Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar. Um oficial egípcio Potifar era capitão da guarda do faraó Rei do Egito A tradução ao meio da revista e corrigida Fala que Potifar era eunuco Versículo 2 Diz assim O senhor estava com José Gente, quando eu leio Todas as vezes que eu leio Essa frase mexe com meu coração O senhor estava com José Este era o principal segredo de José a sorte não tem nada a ver com isso, irmãos. Deus estava envolvido na vida de José. Por isso, ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que fazia. Veja, um homem que não conhecia Deus, Potifar, ele percebeu que tinha algo na vida desse jovem. E esse algo que estava na vida dele era o próprio Deus. Versículo 4, satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. Então veja bem, de um simples e comum escravo como tantos outros, de um dia para outro, José passou a dirigir a casa do mais importante militar de todo o Egito. Por quê? Porque Deus era com ele. Alguns estudiosos dizem que Potifar, ele era o chefe dos executores do Egito. Então, ele era uma pessoa muito respeitada. Versículo 5. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do Egito por causa de José. Tudo corria bem na casa e as plantações e os animais prosperavam. Assim, Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José e, tendo como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito e de bela aparência. Vemos que José estava prosperando. Ele tinha fama, poder. Naquele momento, as suas vestes, o que ele comia, onde ele morava, era, era diferente diferente dos outros servos ali de Potifar. Como nós lemos, ele era o administrador de tudo que Potifar possuía. E aqui, querido, se pudesse, eu ia colocar assim, uma frase bem grande. assim: ó. Atenção. Por que atenção? Nós precisamos, às vezes, tomar cuidado quando as coisas estão indo muito bem. Quando nós estamos num caminho de prosperidade, nós precisamos tomar cuidado. Sabe por quê? Porque a tentação vem. Nós lemos ali no versículo 6, do capítulo 39, ele termina com a seguinte frase, José era um rapaz muito bonito e de bela aparência. Próximo versículo. E logo, a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse: Meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não, e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. A mulher continuava a sediar José diariamente. Mas ele se recusava a deitar-se com ela. Ele recusou todos aqueles convites, todos os dias, dizendo não para a tentação. Era uma luta diária. José era um homem que tinha o temor de Deus no seu coração. E ele sabia que aquele ato seria uma grande, um grande pecado ao seu Deus. Versículo 11 Certo dia, porém, quando José entrou para fazer o seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Olha era a pouca armada. Ela se aproximou, agarrou pelo manto e exigiu: "Venha, deite-se comigo". José se desvencilhou e fugiu da casa. Mas o um manto ficou na mão da mulher. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou seus servos Vejam disse ela Meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos Ele entrou no meu quarto para me violentar mas eu gritei E quando ele me ouviu gritar saiu correndo e escapou mas largou o seu manto comigo Ela o guardou ela guardou o manto até o marido voltar para casa Então contou-lhe a sua versão da história O escravo hebreu que você trouxe para a nossa casa tentou aproveitar-se de mim, disse ela. Mas, quando eu gritei, ele saiu correndo e largou seu manto comigo. Sabe, queridos, a Bíblia não nos diz para nós ficarmos discutindo com a tentação. Pelo contrário, a Bíblia diz, corra, fuja da tentação. 1 Coríntios 10, 12 diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Sabe, irmãos, foi este, este justamente o justamente posicionamento que José teve. Ele fugiu da tentação. Ele não ficou ali discutindo. José não era um homem de pedra, corria sangue ali nas suas veias. Para muitos hoje, ceder seria até uma coisa normal, né? Poxa, o cara é jovem. Para muitos hoje poderiam até ter esse pensamento, mas não para José. José sabia que aquele ato seria um pecado contra o Deus que ele serve. Para muitos homens que têm hoje o temor de Deus, queridos, sabem que esse pecado desagrada, né, ao Senhor. A partir da rejeição, cada centímetro da senhora Potifar transformou-se em fúria, e indignação. O que antes era um desejo, passou a ser um desprezo. E ela o acusou de tentativa de estupro. E ainda o pior de tudo, havia provas incontestáveis. Ela tinha ali um manto de José como prova que ele tentou abusar dela. Eu penso que Potifar não acreditou na história da esposa. Eu até imagino a cena dele olhando, vendo a esposa contar a história. Eu penso que ele não acreditou na, ver, na versão apresentada pela esposa. Por quê? Porque ele era um militar. Como eu disse agora há pouco, alguns estudiosos dizem que ele era o chefe dos executores. Se ele acreditasse na história da sua esposa, com certeza ele teria mandado executar José ali na hora. Mas não, ele acabou colocando José na prisão Interessante, José tinha algum problema com vestimenta, né? Primeira, os irmãos arrancaram dele porque eram as vestes do favoritismo Agora essa mulher arranca a veste dele E seria as vestes da inocência E essas vestes estavam usando contra ele como prova contra ele Duas vezes Ele foi jogado numa prisão Tenho certeza que Num momento ele deve ter sido Se sentido tratado injustamente E na prisão, irmãos Os dias Viraram anos Gênesis 39 21 Diz o que? Começa Como? Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo o que fazia. Sabe, irmãos, todas as vezes que eu leio essa frase, meu coração bate mais forte. O Senhor estava com José. Nós vemos lá na casa de Potifar, por duas vezes, menciona essa mesma frase. O Senhor estava com José. Estamos lendo aqui duas frases novamente, que o Senhor estava com José. Então, José tinha um relacionamento muito forte com Deus. José era um homem íntegro. E mesmo sendo injustiçado, ele não ficou amargo, ele não ficou irado. Ele serviu a Deus com maior intensidade ainda. E qual foi o resultado disso? Ele prosperou na prisão. Ali na prisão, José teve uma das suas maiores experiências com Deus. Para adiantar um pouquinho o assunto, ele estava ali na prisão no capítulo 40, se os irmãos lerem depois. Vai falar de dois homens que eram muito próximos ao faraó. Um era o copeiro do faraó e o outro era o padeiro. Ambos foram colocados naquela prisão. E José passou a servi-los. E ambos tiveram um sonho. e Estavam inquietos por causa deste sonho. E eles relataram o sonho para José. E José interpretou, dizendo que um seria restaurado ao seu lugar. E o outro seria executado. E a interpretação que José deu se cumpriu. E José disse para o copeiro, olha, quando você estiver lá com o faraó, lembre-se de mim, porque o único que poderia, de repente, tirar José daquele lugar era o próprio faraó. E o copeiro fez o quê? Se esqueceu dele. Tão triste quando, às vezes, você é esquecido pelas pessoas, né? Quando as pessoas podem te ajudar, elas se esquecem. E o capítulo 41 começa com uma frase bem interessante. Diz assim, dois anos inteiros se passaram. primeiro versículo diz assim, dois anos inteiros se passaram. Até a própria Bíblia nos mostra que nada aconteceu neste período. Mas num determinado dia, de manhã como se fosse uma manhã qualquer, para José seria mais um dia na prisão, exceto por uma coisa que ele não sabia. Naquela noite, o farol tinha um, teve um sonho, e esse sonho deixou o faraó inquieto. José não sabia disso, mas naquela noite, ele foi incomodado por um sonho. Então, isso aqui de vez em quando você tem um sonho e você fica imaginando: nossa, o que será desse sonho? Né? Tem alguns sonhos que às vezes a gente tem que Deus está nos mostrando algumas coisas. Agora tem sonho que às vezes não tem nada a ver. né? Você come uma feijoada na hora de dormir, né? depois tem um sonho esquisito. Então às vezes não tem nada a ver esse tipo de sonho. tá? Então, o faraó teve um sonho e aquele sonho deixou -o inquieto e ele mandou chamar todos os adivinhos, todos os sábios do Egito. E ele contou a eles qual era o sonho, mas não havia ninguém capaz de interpretar esses sonhos. Aí o copeiro-chefe falou, me lembrei, um erro que eu cometi. Olha, quando eu estive na prisão, dizendo para faraó, lá aconteceu isso, e teve alguém capaz, lá tem alguém capaz de interpretar os sonhos. Capítulo 41, versículo 14. Na mesma hora... O faraó mandou chamar José e ele foi trazido depressa da prisão. Depois de barbear-se, trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Olha que interessante, queridos. Era um dia comum na prisão, um dia normal. Porém, um sonho que Deus tinha colocado lá no coração de faraó. E aquele dia, alguma coisa diferente na rotina da cadeia estava acontecendo. Os guardas chegaram procurando quem era o tal de José, porque precisavam levá-lo à presença do rei. Ele tinha que fazer a barba, porque os egípcios não usavam barba. Claro, primeiro tinha que tomar um banho, porque imagino que lá na prisão era bem difícil, né? Tomar um banho, fazer a barba, trocar as suas vestes e o levaram à presença do rei. Versículo 15. Disse o Faraó a José: Tive um sonho esta noite e ninguém aqui conseguiu me dizer o que ele significa. Soube, porém, que ao ouvir um sonho você é capaz de interpretá-lo. José respondeu: Essa capacidade não está nas minhas mãos. Mas Deus pode revelar o significado ao Faraó e acalmá-lo. Então, o Faraó contou ali o seu sonho e José deu a interpretação, que era lá de sete anos de fartura e esses sete anos de fartura seriam seguidos de sete anos de escassez, onde toda a fartura que havia nos primeiros sete anos seriam esquecidos. E ainda José, por uma revelação divina, deu até um conselho de como o faraó deveria de proceder durante aqueles anos de fartura ele deveria guardar uma certa, um certo percentual para que pudesse usá-lo depois naquele momento de escassez versículo 39 Gênesis 41 versículo 38 melhor dizendo por isso o faraó perguntou aos oficiais será que encontraremos alguém como este homem sem dúvida Há nele o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José, Uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Ficará encarregado da minha corte e de todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. O faraó acrescentou, eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Então o faraó tirou o dedo do dedo o seu anel com selo real e o pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder. E por onde José passava... Gritava-se a ordem, ajoelhem-se. Assim o faraó o colocou José no comando de todo o Egito. Quem fez isso, irmãos, na vida de José? Foi Deus, irmãos. Foi Deus que fez isso na vida dele. Aí o mais bacana, estou encerrando. Como eu disse hoje, eu li mais versículos do que o habitual, tá? Mas é que eu achei essa história tão linda, eu falei, não dá para cortar. Então, faraó deu a José, uma esposa, e ela lhe deu dois filhos. Versículo 51, 41, 51. José chamou o filho mais velho de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. Deus me fez esquecer meu passado doloroso. O nome Manassés, irmãos, ele está relacionado ao perdão. Não havia lugar para amargura, não havia lugar para o ressentimento, para a vingança na vida de José. Ele podia olhar para trás e ver que Deus jamais o havia abandonado, mesmo estando lá na prisão, na cisterna, ele poderia olhar para trás e ver que Deus não tinha o abandonado, que Deus jamais havia saído do seu lado. Se José ficasse ali remoendo a sua triste história, olhando para quem fez coisas que o magoou, o machucou, ele não conseguiria seguir adiante. E a pergunta que eu faço nesta noite, será que nós somos o tipo de pessoa que tem uma listinha negra. Quantos aqui já viu falar listinha negra? Por algumas vezes eu escutei alguém falando assim, você está na minha lista negra, hein? Caderno? <risos> tem uns que preferem esticar, não é a caderneta, é o caderno, né? Manassés, irmãos, é um lembrete para todos nós, é uma advertência. Manassés está ligado ao perdão. Sabe, queridos, é tentador a gente querer revidar, se vingar dos irmãos que nos fizeram mal. Lembrar de cada um dos seus irmãos que fizeram aquilo com ele. É tentador nessa hora, quando você às vezes está num grau de posição, você trazer para perto a senhora Potifar. Agora vem aqui dar dá conta das suas mentiras. Mas em momento algum ele no comando do Egito, ele pensou numa situação como essa. Sabe, irmãos, quando alguém faz um mal para nós, nós somos o tipo de pessoa que levamos isso para a presença de Deus e permitimos que o Espírito Santo ministre ao nosso coração. Ou nós somos o tipo de pessoas que preferimos a listinha negra, o caderninho negro. Esperando o melhor momento para se vingar. Como é tentador chamar para perto as pessoas que um dia nos prejudicaram, pedir retratação. Mas no coração de José não existia espaço para isso. Seus olhos tinham um alvo maior. O segundo filho versículo 52, José o chamou de Efraim, pois disse, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Primeiro, Deus me fez esquecer. Segundo, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. O significado de Efraim é dupla fertilidade, porção dupla. Efraim nos transmite a ideia, queridos, de bênçãos múltiplas, superabundância. Eu acho isso muito bacana, que primeiro vem Manassés, relacionado ao perdão. Depois, sim, vamos pensar em crescer. Não tem como você crescer se você não tiver perdão no seu coração. Se vocês lerem o decorrer dessa história nós vamos ver que houve uma grande fome no Egito. O sonho que, ele tinha, que Faraó tinha tido, José havia interpretado, estava acontecendo. A grande fome chegou na realidade no mundo todo e José encontrou seus irmãos novamente. Aqueles irmãos que há 20 anos atrás tentaram matá-lo. Aqueles mesmos irmãos que 20 anos atrás o venderam como escravo, que o tratavam mal, que somente demonstravam ódio a ele. Mas José o tinha perdoado, cada um deles. Manassés, Deus me fez esquecer. José tinha um entendimento no seu coração que era Deus que tinha trazido ele até ali, para ser um provedor na vida dos seus irmãos. E a demonstração disso tudo ficou evidente que quando os seus irmãos chegaram, todos eles, ao Egito, José deu para eles o melhor, para eles e para a família deles. O que nós aprendemos com essa mensagem, irmãos? Nós aprendemos que nós não devemos guardar rancor. Nós, nós aprendemos que o perdão é algo que deve estar no coração de cada um de nós. José foi esse exemplo bem claro de perdão, de amor ao próximo. Enquanto as pessoas ficam ressentidas, elas não conseguem prosperar. Quando eu falo prosperar, não estou falando só de... Dinheiro, de bens materiais. Estou falando também, irmãos, na sua área emocional. Tem pessoas que não conseguem crescer emocionalmente porque estão amarradas, estão presas. Nós vimos na história de José, um versículo que está lá no livro de Romanos, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós lemos todas as coisas, não está escrito ali, somente as coisas boas contribuem. Não, é todas as coisas, até mesmo as ruins. Como a gente cresce quando nós somos levamos uma pedrada? Como a gente cresce quando a gente leva... É, alguma coisa que não foi boa, alguma coisa ruim, a gente cresce, irmãos. Nós aprendemos que Deus é quem dirige os passos de uma pessoa que faz sim a sua vontade. Poderia que os músicos viessem? Jesus quando estava na cruz, assim que ele foi colocado na cruz, a sua primeira palavra foi, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Sabe, irmãos, José é um tipo de Cristo no Velho Testamento, no livro de Gênesis. Ele é uma figura de Cristo. Ele era o filho amado do seu pai. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Foi vendido por prata. Também foi preso, acusado injustamente. Todos se curvaram diante da sua autoridade. Ele perdoou todos aqueles que o ofenderam. E foi o salvador do seu povo. José é um tipo de Cristo, lá no Velho Testamento neste texto que nós acabamos de ler. Eu diria que ficássemos em pé. Gostaria que todos nós fechássemos os nossos olhos, você que está aí na sua casa também, Pediríamos que esse momento fosse um momento de bastante reverência e que nós fizéssemos uma sondagem no nosso coração. o Espírito Santo que traga a nossa memória se nós temos porventura uma listinha negra algumas pessoas que nós não conseguimos perdoar alguma pessoa que nós não conseguimos liberá-la interessante eu disse uma coisa que é muito importante a mente dos irmãos de José carregada pela culpa, como eu disse, José não estava no meio deles, mas não saía da mente deles, porque eles haviam feito um mal terrível contra o seu irmão, e aquilo pesava contra eles, sabe queridos, Jesus está aqui para dizer, estendendo seus braços para dizer a mesma coisa, pai, perdoa-os, porque esse mesmo amor derramado na cruz é disponível a todos nós hoje então eu gostaria que nós fizéssemos uma reflexão se dentro de nós, em algum cantinho do nosso coração nós temos uma listinha negra e se houver, queridos é hora de chegar aos pés da cruz é hora de liberar perdão é hora de pedir perdão é hora de ser um homem uma mulher livre não carregue fardos desnecessários o ser humano ele é um instrumento que fere o outro ser humano todos nós em algum momento da vida na vida nós fomos feridos mas também nós ferimos e nessa noite muito temor de Deus no meu coração eu senti de trazer essa palavra onde nós devemos liberar perdão e também se necessário queridos, pedir perdão para que nós possamos crescer emocionalmente para que nós possamos crescer em, nossa, em nossas emoções Amém. vamos fechar os nossos olhos vai ser cantado um cântico